0: Hello， 欢迎收听松果白话，这里是身后无人系列。如果大家有经历过或者听亲人朋友经历过的奇奇怪怪的诡异事件，可以投稿给我们，请通过留言投稿或者添加我们的微信客服投稿给我们哟。谢谢各位。大家好，我是老板。大家好，我是西西。嗯，谢谢。之前我不是说过吗？嗯、有几次旅行还有出差，在酒店呐、啊、民宿啊遇到过的事情吗？嗯,嗯，这次我要讲两个关于温泉酒店的事儿，还有在日本旅行的，嗯,嗯，这三三个故事都是在日本发生的
1: 。嗯,嗯，那
0: 我们今天就小小的做个。日本特辑吧嗯，嗯嗯嗯，就是跟我同行的呢，嗯、呃，在日本旅行的这个事情呢，是跟我同行的朋友遇到的，嗯，啊、呃，我不算是亲身经历，但是算是参与者，啊嗯，嗯就我看哪伙儿的有点分不清了
2: ，<笑>嗯，但是温泉酒店的那个有一点顶，嗯，哎，前阵子你去烟台是不是住住尾房来着？啊、哎，对呀、啊，我还不还给你发微信来着吗？嗯我说、哦、你这胆子越来越大哈、啊，居然没有换房间，不太像你的风格呀。你这还是我认识的老板吗？嗯，没错，还是你认识的那个，<笑>没换人。<笑>嗯、胆子是大
0: 了不少，呃，但是什么都没遇到啊，这给你失望的，有点遗憾。<笑>我住的这北房也挺绝的，就是跟大家说一下，也挺搞笑的。也不算是完全的尾房，就是这个酒店它走廊整个是个回字形的。嗯嗯，就是我住的那个房间啊是在一其中一个角落。嗯，就是更过分的是什么呢？我那个房间有两个窗户，同时都向着南向嘛，但南向对面又对着一个工厂，嗯，正好对着工厂大门。工厂大门肯定是中间有一条主主干道，就工厂院内的主干道。嗯，嗯它正对着我这个。两个窗户，啊，就是感觉形成一个钉字嘛，就感觉很不舒服，有多少有点膈应。你要是从风水吧来说，我还具体还真不知道他具体应该叫什么，但是从内心来说，他觉得有点不舒服。嗯，当时我们到酒店的时候很晚了，同时跟我们参会的人，人家都来得很早，嗯，就比我们就是先预定好房间了，就我们只能听就是安排。住这个角房了，你所以说,说都没说是伪房，是角房。
2: 嗯嗯嗯，哎、嗯嗯，就是什么都没遇到吧，确实有点遗憾哈。但对你来说挺好的，但对我们节目来说太遗憾了。要不然多好的素材呀！你这是不是有点太惊艳了呀？职业病犯了。嗯<笑>，这也能让你想到，你真是没谁了嗯。嗯，开个玩笑哈。嗯、呃，那咱今天的故事就开讲吧。哦、呃，我我期待你刚才说那个很顶的温泉故事、啊。开始了哈。嗯。那我
0: 第一个想，也是温泉故事啊，哦、但是呢，不是那个顶的啊。哦、<笑>那先来个温柔点儿的吧，嗯啊、我们循序渐进。嗯嗯，这个事情呢，是由我的一个在日本留学的哥哥给我讲的。嗯。当时呢，事情发生在一六年，他是一七年回国的时候跟我讲的，又聊到这个事儿了。嗯，其实他本来想吓唬吓唬我，但是我觉得挺挺也挺奇怪的，嗯、有有丝丝有那么点搞笑。嗯嗯，跟大家说一下，呃，当时哥哥在日本读的是医药博士啊、哦呃，那时他还单身呢，嗯。一到节假日的时候，他们就约几个朋友一起出去旅行。最后呢，他们就形成了一个四人小组，就是都是单身男青年。嗯啊、嗯，他就其中和三个旅游搭子在一起嘛，他们就是到处去旅行，看一看什么城市啊、美景啊，到到他没去过的地方。然后呢，他们几个人就是有一个不成文的小规定吧，就是小规矩，就是轮班制。他们轮班安排行程，嗯、呃，举个例子啊，可能刚才说的不是很清楚，就比如说这次由哥哥来决定去哪儿，他可能很想去大阪，嗯，啊、呃，那就由他来安排去大阪的行程，然后包括住的民宿啊、酒店呐、啊，都由他来安排，还有大家想去吃的餐厅都可以，他在行程之内由他来安排，都是每次行程都由一个人安排。啊、um, 嗯、这个我觉得这种方式也挺好的
2: ，对，嗯、这倒是一个很好的旅游方式哈。嗯，咱俩不是刚聊完闺蜜时光板块的旅游话题吗？嗯，这个方式咱以咱俩以后我觉得可以试试，嗯、大
0: 家其实都可以试试，嗯、他们还挺和谐的。嗯，呃，这不就是更能了解他们在学习的时候了解日本吗？嗯，反正这几个人还都比较喜欢旅行，然后归纳的旅行方式也都挺好的，嗯。嗯，就是我要说的这次呢，就是他们其中一个朋友安排的。当时假期只有三天，嗯，嗯所以说这个朋友安排了三天两晚的旅行。嗯嗯，因为他们在东京读书嘛，就这朋友吧，他就安排了离东京不太远的一个温泉酒店，体验那种私人汤泉。啊啊， uh, 就是好多人都很好奇嘛，就是喜欢去那个日本的那个私人汤泉去感受一下，嗯，就是那种有的老店，或者是有那种和式风情的那种，就是特别日式，嗯、大家都想去体验一下嘛。在这个计划形成的时候呢，有一个学妹想跟他们一起去，就知道了，嗯、学妹知道了他们这个行程，嗯、就感觉很感兴趣。就是想想跟他们这个小团体一起感受一下他们的安排，觉得他们这个内容呢也很赞，就是想去一起随同去体验。就是说明这个这次旅行就由四个男生和一个女孩，嗯嗯，在一起，他们组成一个小团体。呃，这个朋友呢，就安排行程的这个朋友嘛，对一家家庭汤泉他非常感兴趣。因为他有查那个查搜查那个资料，是什么？嗯、说这个汤泉是家族世世代代在这在这儿经营，嗯、就是就我们说百年老店呗。嗯嗯,嗯当时这家女店呢，只有他们一行人
2: 。啊、哦，那那等于包场了，这是
0: 。对，就是三天嘛，哦、他们几个包场了。嗯、哦、嗯。就是他们几个吃完晚饭之后呢，泡过温泉就准备睡觉了。就是第一天嘛，就是因为老板一家人早早的也跟他们道过晚安了，也告诫他们啊，晚上十点之后就不要再泡汤了，因为没有人在服务了，嗯、说明老板一家人早早就休息了。嗯，确实是因为老板年岁比较大了，儿女都在城市里打工工作。嗯嗯，这次他们一行人就增加了这么一个学妹嘛。就是安排的房间就是什么呢？四个男生在一个榻榻米房间，嗯，那个学妹正好在对面，
2: 嗯嗯，这女生胆子挺大的哈，嗯、哦，自己住哈、啊。然后这学妹也是学医药学的博士吗？或者是硕士啥的？她是不是唯物主义无神论？嗯，我估计学历挺高，应该不信邪吧也。对他胆子很大嘛？ Uh, 对他胆子很大， uh, 他
0: 学历也不低
2: ，当时是，
0: uh, 可能也是读研或读博之类的。Uh, 嗯，但他根本就不信这些东西。嗯、
1: uh,
0: 嗯，就是。也不全是吧，学历高的人也不全是不信，嗯、因为我这个哥哥他就是、嗯啊、他很信，就他是博士，他很信，对，嗯、所可能是他他是他是广东人嗯，嗯他说他小时候有遇见过很多不可解释的事情、
1: 嗯、所
0: 以说他觉得是不同空间维度的事儿，嗯,嗯，他也用了一个很科学的方式去解释了，嗯嗯就他跟我讲啊，他睡前就是必须有个小仪式。就是尤其是出差啊、旅行啊，他都会拿一卷《金刚经》放在枕头旁边儿啊、oh. 啊，呃、啊，每次住酒店的时候都会敲三下门，就很规规矩矩的那种，嗯、oh.
1: oh. 嗯
0: ，很礼貌， mm. 对那个空间的嗯东西很很有礼貌，嗯， mm. 就是他们几个，嗯，就是在学妹就睡觉之前嘛，在学妹那个房间打扑克，嗯、
1: mm.
0: 嗯，就是玩到快十二点吧。四个男生就回去准备睡觉了，但是四点多的时候，哥哥就被学妹已经叫醒了。这学妹吓得抱着被一直发抖，就哭哭唧的就说：“就是别让他们睡了。”就是跟他们说话的时候都是哭腔，嗯，就他感能感觉到他很害怕，嗯，然后几个男生都被他吵醒了嘛，就觉得他要干嘛呀？怎么回事啊？发生什么了？怎么了？就是男生都很警觉，嗯，是不是怕遇到什么危险了？就问他怎么回事儿，他就说，在他回房，在他们回房之后，他就准备睡觉了嘛。刚入睡没多久，他就听见有人在走廊里小跑，嗯，就他以为是老板娘或者是其他女生，因为听起来是那种穿着和服，迈着小碎步，就哒哒哒哒哒哒哒哒哒那种跑上啊，就用脚尖那种跑，就用脚掌前前端跑。他觉得很也很正常，就可能是有服务人员起来了，或者看一看什么东西啊。嗯，人们人家酒店有什么内部的什么事儿，人家可能觉得可能是起来看一看，就觉得很正常，他就准备继续睡觉了。不知道过了多久，啊，他就觉得脚步声又把他吵醒了。嗯
1: ,嗯
0: ，他就觉得很心烦，说、就是、心想这酒店还有客人呢。你这这么跑，就是会吵到客人呢，会打扰到客人，就很不礼貌啊，感觉。因为是木地板嘛，他来回小跑的声音就会特别清脆，嗯，就是木地板回响声特别大，
1: 嗯
0: ，尤其是夜深了，这个脚步声显得更大了，就是并且还在这个过廊里来来回回的跑，就是。咚咚咚咚咚咚咚咚，跑过去，嗯，那不一会儿又咚咚咚咚咚咚跑回来，
1: 嗯
0: ，就感觉很清脆，很快这个脚步声。那学妹就有点生气了，就可能用日语就骂了一句，就说了一句不好听的话，就是很不耐烦嘛。就是有时候我们也不耐烦，也会说一下，嗯，觉得他这个声音就没有了，没有了，他就觉得嗯没有声音了，可能是店家感觉到了他的不满了，嗯，他就准备睡觉了。他就觉得睡的过程当中，他头的上方有人在喘气，啊、嗯，嗯,嗯，他有呼吸的感觉，就是有气息扑在他脸上，学妹就不敢动了，是因为他没听到有人拉开那个门，嗯、因为他们都是拉门嘛，就拉门声音其实还不小呢，完了、嗯、他也能清晰的听到，就是能清他能清晰的感觉到有人在看着他。哦，就是我们睡觉了，可能在闭上眼睛的时候，可能会放大感官，嗯嗯，就会感觉有人在看着他，说这个时候他就不敢动了呀，就预感不太好。因为在日本留学，多多少少有听过同学朋友有说过关于这些传言，嗯，他也不知道过了多久，就觉得没有动静了，就这事儿就过去了。他觉得自己可以动了，他就抱着被跑到哥哥们的房间，说、嗯：“几个人也听了他说的话，也他也是真睡不着了，也不让其他人睡了，嗯嗯大家也没法睡了呀，嗯、就一起到天亮。为什么我说这事儿有一丢丢的搞笑呢？就是他们的表现，嗯、对于老板娘的反应，有些搞笑了。嗯”就是这个事儿比较顶的是什么，并不是说，并不是说有声音来回跑吵到他或是怎样，是早餐的时候，老板娘问他们睡得还好吗？学妹就把晚上发生的事情跟老板说了，跟老板和老板娘说
1: 了
0: 。嗯，出乎意料的是，老板娘回答的非常淡定，说啊，那是我们的妈妈，她非常热爱我们的旅店。他偶尔会回来看看，这都是很正常的。以前也有顾客说过，嗯，他去你的房间是不是因为你说脏话了呀？你这孩子，你对老人太不礼貌了呀。<笑>嗯，就是哥们，啊、哥哥们几个人听到了这种回答也懵逼了，这学妹也很崩溃了。那学妹只是听以前听说过有类似的这种事件，嗯， oh. 但是她并不相信，嗯嗯，
1: 就
0: 是学妹果断决定吃完早饭回东京，提早前结束
2: 了旅行， oh. 学妹再也没跟他们一起出去旅行过。Oh. 就是这个老板是这么淡定看这个事儿的嘛，也就是说他们，他他们的妈妈是很早就去世了的。呃，对,对，就是在
0: 前几年去世的、啊、老板娘之后，有跟他们聊过
2: 。嗯、呃，这这学妹看来心理阴影是蛮大的了，经过这个事儿，
0: 对，再也不跟他们出去旅行了。对，<笑>嗯，嗯因为学妹刚才我也说过嘛，她是一个本身不信的人，嗯，这确实也很刚，一看就是一个很凌厉的南方妹子。嗯嗯,嗯，
2: 所以我对老板娘这么淡定的解释，那看来。他的妈妈，这位老人家就一直没走吧，就经常会在这个房子里面留恋一下。这种、啊
0: ，对，就是可能不放心吧，啊、可能是老妈妈之前把这个旅店经营的特别好，
1: 嗯、啊，就是
0: 老板娘和老板也很淡定
2: ，主要是他
0: 俩太淡定了。嗯嗯，这就,就是平常事儿，显得学妹反而不正常了
2: 。哦、这小日子那边的人是不太一样哈。嗯
0: ，是呗，嗯、估计不是一次两次了，老板也都习惯了。再说他们的文化背景和我们确实不太一样。嗯嗯嗯。嗯嗯
2: 今天老板讲的都是日本的故事是吧？对。嗯，我之前也看过一些日本啊这方面的鬼鬼异异的小故事。嗯、呃，我也了解到说日本人是普遍都比较信鬼神，嗯、对他们生活中不管做啥事儿禁忌都是挺多的。嗯，那刚才听老板讲的这个故事，我感觉他们信鬼神，但好像并不是害怕吧？就至少这家住宿的老板、老板娘他们就不是很害怕自己出、自己家出现这种过往的亲人吧
0: ？可能觉得之前的母亲。嗯，没有恶意。对，嗯，
2: 他们所以并不害怕、嗯嗯。之前我在外网上看到一个日本的奇异故事，还是挺诡异的。嗯,嗯跟大家分享一下。嗯，有点类似上期讲到新西兰小哥在自家农场就被木偶附身的那个故事，就是小哥哥当时身体是呈现出非常不符合人体肢体扭动的角度和动作嘛。嗯，日本也有一个类似的故事，叫歪头姐。啊，顾、呃、名思义就是歪着头的一名女性。嗯嗯、呃，我查到说这个事儿说是发生在二零零九年，当时呢是日本的一个电视台节目，就非常正常的一个节目，嗯、呃，正常播出没啥特别的，当时观众也没有注意到荧幕上有什么特殊的画面，就过了一阵子，才有观众突然发现镜头中带过拍摄人群的时候，有一个女性。他的脖子是呈九十度歪到一边去的，啊、呃，就非常不符合人体工学。嗯嗯、呃。随后呢，就不仅仅是这一档节目，嗯，其他很多档节目中也发现了这个歪头的女人的镜头
0: ，就频繁出现。对
2: ，就非常诡异。而且不仅歪头，还有很多个其他诡异的动作。嗯
1: 、呃，
2: 我估计和新西兰那个小哥哥的动作应该是有点类似的。所以当地民众就给这个人这个女性起名叫“歪头姐”，就是这个“歪头姐”是日本挺出名的一个灵异事件。呃，其他具体的细节或者是溯源的资料我也没有搜到。如果有听众朋友知道，可以留言跟大家分享一下呀。好奇怪呀、啊，又是一个被木偶操控的人吗？嗯，而且频繁出现在荧幕上
0: 啊。嗯嗯行，还得是小日子哈对。嗯，<笑>就是之前一一起身后无人嘛，就你讲过那个新西兰小哥哥扭曲的故事。嗯，嗯就是还有那个墓地、嗯嗯、边儿那个你闺蜜遇见的，就是凭空出现的那个几几分钟空白。对，哦、那空白的那个那点那个事儿。嗯、哦，哎呀，那咱们那个时候也聊过啊，说岛国或者就是一个岛，嗯，就是会困住很多。灵魂，对，就是我就脑洞了一下，就日本人口这么密集，它应该是岛国里人口相当密集的吧
2: ，最密集的吧，应该算啊。嗯
0: 嗯、就是如果嘎了的话，都困在那个岛上，对，这人口密数可增加的很大呀。哦、也就，哎，逼格的
2: 了这。这新西兰也是一个小岛国，你这么说，有点后怕呀。嗯,嗯
0: ，我记得你说那个朋友家。对面马路吧，还是哪儿啊？就是墓地。对
2: 对对
0: 。嗯，车走到哪儿都就是明明没有东西，然后雷达一直响的那个事对对。嗯、就是我就觉得，嗯，不寒而栗啊那种感觉。哦
1: 、
0: 我再来一个哈，嗯、然后这个就是那个我说的比较顶的
2: 了
0: 。啊嗯,嗯,嗯，是我的一个同学，他在日本留学时遇到的。嗯。嗯就是他，因为他现在还工作了嘛，那就好，挺挺早以前的事儿了。我本以为他是跟我开玩笑或吓唬我，故意给我讲的事儿，但是他挺头铁的，嗯嗯，胆儿挺大的。他是那种不信邪，甚至还得骂几句那种火爆脾气那种、啊、嗯，就是如果我们说怎么怎么样，他就说你们怎么能信这些呢？啊、嗯，他是的那种人，所以说他就跟我讲。这个事儿的时候，我就觉得，嗯，这个事情可能，嗯，让他转变了一下他的认知。嗯嗯，啊、嗯，话说回来哈，这事儿是在他读研一的时候发生的。嗯，同时呢，也是一个短期的假期。嗯嗯，他们是四个男生，决定要去富士山附近旅行。因为也是刚去嘛，大家都对富士山就很好奇，嗯、大家都很向往，说想去一次看看。嗯、呃，并且呢，那附近的私人温泉酒店也都很有名，因为他们好像说是有一个富士山下有个村子，好像都是温泉酒店
2: ，嗯、然后他
0: 们好多可以开窗可以看见富士山，嗯、就是风景特别好看。女生我特别能理解啊，大家为了拍照，他四个大小伙子，我就觉得，嗯、<笑>我不是很理解。嗯，啊、嗯，大家话说回来啊，它又是一个百年旅店
2: 啊，又是百年旅店，就看来他们对这个日本的百年温泉旅馆这些很执着呀。嗯，说的我
0: 都想去，啊、嗯。但是经过这个事儿，我是不太敢去了。嗯。嗯可能是有一种神奇的魔力，嗯嗯，但是我听了他们讲那个故事啊，刚才我也说了，包括哥哥刚才讲的那个故事，我是不太敢去了，嗯嗯，除非有，别除非了，嗯、就是不敢去，嗯、<笑>咱继续哈、啊，嗯、那就是称为他们几个人 A B C D 吧，就简简单单的称呼，嗯、我这个朋友叫小 A， 嗯嗯。嗯他们几个选择呢，是还挺豪华的一个榻榻米，嗯嗯，呃，温泉池啊和卫生间呢都在一个房间里，就是那种像 VIP 套房那种，嗯，就是如果他们想在这个房间里吃饭、呃，啊也是可以的，我们服务还是很好的，嗯，都给送进来，他们可以在榻榻米上吃饭，嗯嗯，他跟我说，啊，其实他们一进来就遇到奇怪事了，嗯，但早点发现就好了。因为他们男生嘛，心都比较大，根本就没在乎会发生什么，嗯，所以之后才发生了很高能的事情。嗯，他说一进房间呢 ，B 是因为尿急冲进了卫生间，然后把门关上了，估计也就是随手的动作嘛。嗯，这个人就大大咧咧的，而且一惊一乍的那种性格，他一进去他就说啊，怎么凉飕飕的呀？啊，有风。难道是起义故事的标配吗、啊？现在我们都敏感了，<笑>嗯、也算是吧。嗯，其实就是感觉很凉。嗯，其他人呢吓了一跳，觉得他怎么一惊一乍、一惊一乍的呢？嗯，就是反正也符合他的性格。那个男生出来之后呢，就说了一句：“这门有点老化了吧？毕竟这个酒店时间还是挺长的。”说打开的时候不太好打，你们都注意点哈。嗯、出来的时候稍微用点力气。你说还好，就是提醒一下他们。嗯、其他三个人也没当回事就能怎样啊？说就决定出去吃饭了。回来之后是下午了嘛，他们就着急说感受一下温泉，毕竟是美景嘛。嗯。然后呢，小 C 觉得有点难受。就说自己先睡觉了，你们先去泡吧。嗯嗯，我他完他就决定睡觉了。小 A 跟我说啊，就在他们泡温泉的时候，小 C 就尖叫了一声。你想想男生尖叫的什么感觉？嗯、声音都有点颤抖。
1: 嗯
0: ，而这几个人就觉得就是离远看嘛，因为他小 C 在榻榻米上睡觉，他们几个在温泉池，嗯、还距有些距离的。那几个人看这种场景啊，就觉得有些搞笑。嗯、还嘲笑小 C 呢。但是小司仪说他做噩梦了，他就感觉睡觉的时候一直有个女生在扯他的被子，嗯，啊、嗯，反正他俩一直在梦里拉扯。当时我还有点跳戏，我说他俩这个画面更搞笑吧，比他尖叫还搞笑。哦、嗯,嗯，就是他还想努力的看清女生长什么样子，但是女生突然间回头瞪着他的时候，就是眼睛是血红血红的啊。哦所以说他才被吓醒的，嗯，就他们几个确实很头铁啊，觉得小西可能是累了，或者是恐怖片看多了就没当回事儿，可能就是个噩梦，对对，觉得他大惊小怪，就是一个普通的梦。嗯，然后小 A 跟我说他也遇到
1: 了
0: 啊，嗯，但是这是之后的事情了啊，我先讲其他人的。嗯。嗯，他说小弟是个中日混血，嗯，就从小在那边长大，但是他是那种不信邪的，矛盾的一个点就是他又听说过很多关于这些传说，嗯嗯，还像他们那个什么百鬼夜行啊，就那种小故事，嗯。嗯然后再说一说我的朋友小 A 遇到了啥哈，就是他去柜子里拿那个被褥的时候，嗯，发现柜子的角落里有一摞钱。就日本那种中间带穿孔的那种小硬币，嗯,嗯,嗯，但是旁边还有一个日本庙里请来的一个小东西，就是一个看起来像小法器的，他之后才知道是庙里请来的，嗯嗯,嗯，就是一个，其实当时他的心境是什么呢？他不太懂，他是学设计的嘛，还、嗯、比较喜欢审美好看的东西，嗯嗯、他就觉得这个东西比较精致，是一个精致的小摆件、嗯、或者是小把件他就拿起来，就是看了好久，就觉得嗯挺好看的，嗯、在手里把玩了好半天。嗯，同时呢，就是小 B 这个欠儿灯，就把衣柜里的钱拿出来了。啊、嗯、啊，他还说这是老板在要邀请我们吃冰激凌吗？那我们一会儿去吃冰激凌吧。嗯，就这事儿就过去了。几个人就觉得小 B 有点搞笑，就是小 D 呢。嗯小弟就觉得，嗯，说不太好，嗯、还是放回去吧，嗯，嗯，小毕也就是悻悻的把这些钱放回去了。嗯、他们出去就吃饭了嘛，吃完晚饭回来呢，就玩桌游，他跟我说他们玩了很长时间，嗯，他小薇跟我说的时候，我不记得叫什么名字了，应该是日本当时非常流行的一种桌游游戏，嗯嗯，但这期间啊，他玩的途中啊。小 C 就去了趟卫生间，其实不去还好，去了出事了。我感觉小 C 好像有点好弱的感觉。嗯,嗯，他上完厕所之后呢，就是打开门，发现门打不开了。嗯，其他几个人就在门外帮他拉，就是怎么拉也拉不开。小 C 就以为。外面几个人跟他开玩笑呢，因为男生之间可能会互相开玩笑嘛。就他在里面拉那个几个人，说是帮他拉，但是在外面顶着。嗯嗯，他就说：“拜托，求求你们啦，开开门吧，这门好像是坏了吗？”其实他问门坏了吗？他是不确定的。然后小 C 以为就是他们在开玩笑。嗯，完就是一直在求他们，一直在求他们。后来都说了：“拜托，开开门吧。”就那三个人也很无奈，也很懵逼，就是。你求我们干嘛呀？嗯、就是让让小 C 他三他三哥让小 C 在里面检查是不是什么东西卡住了，把那门卡住了。完、哦，哦、小 C 在里面就一顿倒腾啊，一顿检查，你、就、说、是、到底是啥呀？啥把这门卡住了呀？也没检查有个四五六。嗯嗯。然后我这个朋友小 A 他说刚才我也说他是火爆脾气，哦、他没遇到过，不但头铁还得骂。嗯。他真是脾气很爆，因为我俩从小一起长大，他又就知道他脾气很爆，他就在外面一点耐心都没有了，嗯，就骂了几句，就是他一直在输出脏话，嗯，就是几个人也愣了半天，看着他，就门也不开嘛，嗯，就门锁也没问题嘛，他就是开始不耐烦了，一直在那骂，一直在那骂，突然间门就开了。哦， oh, 嗯，就是拉开门的一瞬间，小弟还被闪了一下， uh, 嗯，就是差点拽了。小 C 出来之后呢，就说：“这百年旅店，它是不是闹东西？啊？毕竟时间这么久了， uh, 百年了嘛，都宣传都这么说的嘛， uh, 就有什么也不奇怪吧？”其实他在暗示他们是不是有东西，他觉得跟下午那个梦， uh, 就他很敏感，嗯。Uh, uh, 小弟这个时候也说说好像是吧，说感觉，就是屋子里是不是有那种日本的那种鬼怪啊？ Oh. 嗯，就是在跟他们开玩笑，就是像小顽童一样在跟他们开玩笑，嗯、应该没有恶意。嗯、他觉得柜子里的那些钱，还有那个小小摆件，嗯嗯，那些东西，他不知道是为什么才会出现在那儿，但多多少少有一点奇怪。嗯。那我这个朋友小 A 和小 B， 他俩应该是最头铁的了。这个两人觉得他们俩都说夸张了，嗯，觉得不至于，嗯，要大可不必这么紧张，可能都是巧合，嗯。再说了，四个男生呢，阳气那么重，再有啥他们也不害怕，对，啊，<笑>嗯，就是最劲爆的来了嘛，就是这几个这几个人啊，睡到半夜。就被在困在卫生间的小 B 喊醒了、
2: oh, 你看小 B 又被困在卫生间。他刚
0: 才说人家， oh. 他这次又被他，他又困在里面了。嗯， oh. 就这哥们儿吧，他半夜，就是上厕所，但是他鼓捣了半天，他并没有像小 C 一样很困难， oh. 他捣乱半天自己出来的。就他们几个还埋怨他呢。就是你明知道门不好用，你为什么关门呢？嗯，就又没有人看你。完，这时候小毕脸都白了，他说：“他知道门不好用，嗯，他就没把门完全关上，留了大概有一拳的距离。”嗯，他说他在背对着，因为他是尿尿嘛，就、嗯、站着尿，他背对着门。嗯，他背对着门的时候，他就听见。像外面有人把门关上了
2: 啊， oh, 所以他被卡住的时候，那个门是完全关上了。对，那门是留了一拳的距离，也是被关上了。对，那啊， oh. 因为他们几个都觉得是门锁有问题嘛，嗯嗯，或是门
0: 的轨道出现了问题，嗯， oh. 所以说他没有完全把门关上。Oh. 但是他上厕所的时候是听见了背后有人把门关上
1: 了
0: 。哦，嗯，嗯，然后小弟就说。他们在外面研究门的时候，有没有听见一个女生在低声笑啊？她说的时候是小 C 被困在里的时候，嗯嗯、uh, uh, uh. 嗯，他声音非常小，其他人都否定了，没有人听到。估计
2: 那时候就挺闹腾的啊，对，声音也
0: 很小，并且小 A 还骂着是吗？哦、uh, 嗯，那就他
2: 自己听到了，
0: 有可能就他自己听到了，嗯。嗯那小弟还解释说，其他房间的声音吧，因为其他人都没有听到嘛。嗯，他也可能觉得啊，那是不是其他人的房间出现的声音？嗯，可能是隔音差呀什么的。嗯，那小 B 出来了你就继续睡觉嘛，大家也没觉得多大事儿。啊，确
2: 实心挺大还。嗯
0: ，就是大家听哈、啊，这几个人后来换房间了，因为什么呢？因为我这个朋友小 A， 他遇见事了。啊、嗯，嗯，突他睡到半夜，突然间醒了，他把灯打开了，大骂，并且是用日语大骂。啊、嗯，刚才我说的，他也有骂过人呢，他是用中文骂的，因为人激动的时候都会用母语骂人。嗯、对，嗯，这次骂人他就想很刻意了，好像是想讲给谁听。嗯，那三个哥们就都醒了。嗯，也被他骂醒了呀，就觉得他疯了，怎么样了？怎么样了？小 A 跟我当时跟我说，他他睡眠很轻的，啊、嗯，其实他也是睡觉很轻，就是卫生间那个事儿之后，他就很快就睡着了，因为可能是太累了，啊、嗯，并且包就是下午刚泡过澡，嗯嗯，血循环快嘛，可能就对晚上睡眠就相对的好一些。嗯嗯、他但是睡得不踏实，在睡觉的过程当中啊。感觉有人在他耳边吹气，啊、哦，然后就轻轻的那种，嗯、就特别的痒。他当时跟我说的时候，我还跟他开玩笑呢。嗯，大家知道我会开什么样的玩笑了吧？哦、嗯，他以为是他睡觉的朋友在跟他闹呢。啊、嗯，因为他觉得他可能在睡觉，其他的人没在睡。嗯、他就起身看，就那三个人睡得跟死猪一样。哦嗯呵呵他觉得，嗯，那就没有。他虽然还在睡觉，那我就决定继续睡吧。嗯嗯、他再睡的时候，又开始吹他，就那种，冲着他的脸去吹气啊，嗯、就是吹啊，不是有鼻息那种啊。嗯嗯、刚才提到就是哥哥的学妹，她又感觉到有人喘息啊，嗯、但是小艾跟我明确的说是吹
2: 气，这是故意在吹，故
0: 意在吹。嗯，就是还感觉到有水滴滴在他脸上啊，这就挺奇怪了。嗯，有水滴滴在脸上，一定会是从上方滴的。嗯,嗯他就觉得不对劲儿，他觉得就是哪个朋友在跟他开玩笑。嗯
2: ，但他三个朋友都是睡的。嗯，当时他不知道啊，他闭着眼睛呢。嗯，嗯
0: 然后他就骂了一句“我操”。嗯，就是紧接着他就听见一个女生跟他说。用日语说的啊，嗯，就是你发现我了吗？嗯啊，当时小 A 就吓醒了，瞬间就他那种火爆脾气、啊，啊、就大骂暴走，就大声的在房间里踱步，开始骂。啊、就这事儿，他跟他们几个说，小 C 就说他睡觉的时候就老感觉有人拽他的被子，嗯嗯。嗯这几个人把灯都打开了嘛，就决定换房间，都没有多逗留一刻。就是虽然是已经打扰到了老板，但还是决定换房间了。Oh. 嗯，他们也没多问，就是店家怎么回事儿。就估计他们几个也猜到了，大差不差的，也就是那些事情。Oh. 但那个声音就是很恐怖。Oh. 他说其实是个很甜美但很冷清的声音，阴森、oh. 嗯。嗯我也感觉是阴森，嗯，就是之后呢，就换了其他房间嘛，就没有发生任何事儿，嗯， oh. 就小 A 的原话说，就发生的事情，嗯，也没有其就算发生什么事情，啊， oh. 也没那个房间生猛，
1: oh.
0: 嗯，他们也没在乎，啊， oh. 嗯，就我上次的时候。就是不也想去富士山吗？去日本的时候，我还问了他行程，然后他还问我你要不要去，你到底要不要去？我把这个温泉酒店的名字告诉你，他让我去体验一下啊！他还告诉我是哪个房间，说告诉我说如果遇到了老板，你一定跟老板说啊，他
2: 那个他会给你安排大餐的，
0: 我都无语了
2: 。这是一个特殊的一个旅游的景点吗？呃，这这真的能把我吓疯，就是你发现我了吗？这让我感觉就是在看日本恐怖片一样。对，我觉得，嗯
0: ，艺术来源于生活嘛，嗯、可以这么说。就是他跟我讲的这个事情，我当时都有画面了。嗯嗯。嗯就是我是不敢去这种百年旅馆了啊，哦、嗯，那种老房子改的民宿，其实现在我也有点不太敢
2: 了。嗯，就是你上次住的民宿不也是老房子吗？嗯、啊，对呀、啊，嗯、就是那个老房子、嗯。然后你们那个 L 在那个佛罗伦萨的那个。很老式的那个酒店里碰到的意大利女人，啊，这些都太可怕了。就
0: 是他们住的这个百年旅馆就更可怕呀。是啊，就这么多年了，难免这里不会发生一些什么事情吗、嗯？对对，就是意外啊，或更残忍的事件也说不定。嗯，
2: 嗯
0: 感觉那女生是被困在里面了吧？
2: 嗯，对
0: ，哦、就是他们不有提到过衣柜里有那个东西吗
2: ？啊，对，
0: 嗯。我感觉应该是封印他的吧，对，就是要不然谁会在衣柜里放那些东西？就是我见过衣柜里放除味剂的，嗯嗯，就除味香包的，嗯嗯，就是没见过有放钱的和摆件的，哦，嗯，就是后来还吓唬小 A 呢，我说你是不是把那个。女生的封印解除了，嗯、以后她就会跟着你了。一看你长得还不错，啊、那就他了吧？<笑>你太坏了。呃<笑>，就我觉得她在小日子生活、啊，就还会遇到这些，就是她要坦然接受嘛。嗯嗯嗯。嗯嗯其实她还真遇到过一个奇怪的事儿。嗯嗯，但是那个事儿并不大，有点搞笑。嗯，我们可以收集收集这些小事的特辑，然后我们给大家讲一讲
2: 。嗯
0: ，就是不长，故事都不太长。就是我再讲一个吧。嗯嗯，刚才不说了吗？就是我们去大阪玩的时候，嗯啊遇见的事儿，嗯，跟我同屋的闺蜜遇见的
2: 事儿啊，就是那个民宿嘛
0: 。啊，我是参与者。嗯嗯，就是一九年的时候，我们去大阪玩。在那个民宿发生的事儿，嗯嗯，我那个经常遇见灵异事情的闺蜜啊，她也去了啊，啊啊她自己选择了住一个单间、啊、你看她胆儿大不
2: ？胆儿大！我出去旅游，尤其是民宿或者是尤其什么百年之类的，我一定要有人跟我住一间房、嗯、房间才行。那
0: 个房间吧，是一个。小木房，嗯，但是楼下呢是这个老板的工作室，嗯嗯，然后楼上呢，我们那个房间是有三个房间，一个是榻榻米，其实那榻榻米可以当客厅，嗯，然后其中一个是单间，嗯,嗯，就是我我能理解啊，它可能是儿童房之类的，嗯，它是一张床嘛，我闺蜜就选择住那屋，就这个经常令。遇灵异事件的闺蜜，她住来的那个房间，嗯、另一个房间是标准间，两张床。嗯嗯，所以说我和另一个闺蜜住在那个标准间。我、哦、闺蜜特别有意思啊，就是遇灵异闺灵,灵异闺蜜，她非常有意思。嗯，她呢选择住那个小屋，她觉得她有安全感。嗯，就因为她经常能遇到奇奇怪怪的事儿嘛。嗯嗯，经过咨询，她拿了一个纸。紫砂的那个茶杯啊，里面装满了大米，啊、放在这床头
2: 。啊，嗯、这是跟当
0: 地人学的吗？这个不是啊，<笑>跟我们在国内的一个朋友学的啊。嗯、啊然后他放在床头吧，那几天确实还挺好用的，嗯、相安无事。嗯，就是但是跟我住标准家的那个女朋友啊，就遇到了奇异的事情。
2: 嗯
0: ，啊、就我来讲讲这个事儿啊。就是我们在大阪住的最后一晚上，嗯，我俩睡前都还在聊天嘛，就聊那种女生话题，啊、嗯，就聊着聊着吧，她就睡着了。就我看她的时候，我抬头看她的时候，我感觉她的头要磕到那个床头柜了，就是那木头的床头柜多硬啊，她在她、嗯、在一转身，她梆再磕着了，我就觉得她那个性格得吓一跳，嗯，他也疼啊，磕到大包，第二天不好看呢、啊，嗯，完我就扒拉了她一下，把她叫醒了。就是让他往里靠靠再睡，嗯嗯，完了、嗯、他也正好挪了一下位置，然后我看他睡睡的位置 OK 了，我就准备回我床上睡觉
1: 了
0: ，嗯，就是那一夜就是睡的也不怎么好，我睡的时候就是觉得一阵冷一阵热的，嗯，就是不是很舒服。就不特特别浅，睡眠特别浅，就觉得特别烦。你有没有那种感觉？就是感觉身上特别乏，但是睡得一直都不好。嗯，对，嗯，就第二天早上了嘛，跟我同屋的那个闺蜜，她起得比我早，就听见她去卫生间的时候，就声音不小，我就我也醒了。就是她看我，她回来了，她看我也醒着，嗯、她就跟我说：“大姐，你扒拉我一宿。嗯”嗯啊。我就懵了呀！这大姐问我说啥呢呀？怎么扒拉他一宿？然后我就回答我说我没呀，我只扒拉了,了你一下啊，不叫醒你了吗？怕你磕到头。嗯，他、嗯、也懵了，他连忙说：“他说没有啊，这你至少啊扒拉我六七回，嗯，他说你太烦人了，你扒拉我一宿，还问我咋的了？嗯、一边扒拉一边问我。”她说我一宿都没睡好，我连忙否认呢，嗯、就是但但是，我说我说我是没睡好啊，我说我没睡好的原因是啥？我说大姐，你打了一宿呼噜，你还说你没睡好，你睡得可香了
2: ，啊！那闺蜜说
0: ，我俩说的是一个事儿吗？是一天吗？啊、她说我昨天晚上做了一宿梦。就感觉这我俩住这屋子可不对劲儿了，就感觉外面的那个窗户上，就有好多只猫在那儿来回走
2: 。猫
0: 啊，哦嗯、他说有好多只猫在那儿来回。走。当时我说我也，我也特别好奇。他说这屋里感觉有人在走路。我们住那屋是木房子，
2: 嗯
0: 、有人走路声音非常大，嗯、我说大姐你净扯、啊。他说肯定是，嗯，旁边那屋那谁。就来回走了，嗯，然后他醒了之后说没有啊，我一觉到天亮，我刚出屋啊，啊、哦，<笑>就听见你俩说话了，我才出来的。但是我就跟他想，我说行了，别多想了，别多想了，反正也是最后一晚上了，嗯、今天晚上我们也不住了，就就走了，嗯，就别多想了，我说赶紧收收拾行李吧。就去机场路上呢，他一直在说。就是，嗯，感觉这个房间好奇怪啊！嗯、以后本来就是刚我们刚来的时候觉得那个房间特别好，嗯，说下次也要来住，性价比好高。嗯，这个时候他走的时候说再也不来大阪住那个地方了，<笑>就那个民宿被我拉黑了，我肯定不住。嗯嗯，太怪了。他说，他就觉得房间布局也怪，他从哪儿觉得怪啊？就他觉得我俩住的那个房间、嗯、里面有个衣柜，嗯，像什么呢？像《咒怨》电影里面那个衣柜啊。俊介不是在那个衣柜里面吗？嗯啊、然后那个衣柜也是落了那么高的被褥，嗯，每次拉开那个衣柜都幻，都出现幻觉，俊介在里面抱个小腿儿
2: 。<笑>天呐<哪>，在那里面
0: ，这、嗯、想象
2: 力也够丰富的了。嗯，另外那个闺蜜呢，要是。这房间有问题啊！我感觉它更容易吸引那些脏东西啊。他没事啊，嗯，他那几天睡都可好了，连梦都没做。嗯、看来就是那个紫砂的茶杯里面的大米起作用了吧
0: ？嗯，我也不太知道，其实啊，啊嗯
2: ，就是我感觉那个屋子还挺干净
0: 的，嗯，并且那条胡同啊还挺新的，嗯，
1: 就
0: 是很热闹，就很干净，嗯，一点都不清冷。就是不知道他怎么会有这种反应啊！嗯、就是我也很纳闷。他说我扒了一宿扒了他六七次、嗯，看来还有另外一个人。嗯嗯，是。然后我就吓唬他嘛，我说是不是有另外一个人扒了你了？嗯，嗯他说那也不能一边扒拉我问我咋的了。这、就是、日本人学的挺、嗯、挺
2: 快呀、啊，这中文。嗯。嗯嗯，老板刚刚讲了几个泡温泉故事背景的诡异故事啊！我这马上周末就要去旅游泡温泉了，我这心里都有点阴影了，<笑>都不想去了。嗯，不过我们定的是那种比较现代的，就不是古老有韵味的地方、啊，会不会好一点？嗯,啊、嗯，我感觉有水的地方呼吸。<笑>嗯。想起，嗯，说起日本泡温泉的故事，我想到日本有一个电视剧，嗯，日剧叫《Dear Sister、嗯》，听众朋友们应该有人看过吧？当年还是挺出名的，是由日本女星石原里美演出的。嗯嗯,嗯，石原里美也挺出名的，就被称为日本的林依晨嘛。嗯,嗯啊，这个日剧的内容我们就不做赘述了。但是这个剧有一个画面呢，当时在日本也是引起了热议的，嗯、就是石原里美饰演的角色呢，嗯、有一幕就是在泡温泉啊，哦、那个镜头就比较缓慢，当时眼尖的观众就发现这个温泉里面突然出现了一只手，就抓住了石原里美的小腿，啊，然后她的身后也疑似就是有一张若隐若现的人脸。然后石原里美本人在演戏的过程中，他对这个事儿是没有任何反应的。嗯,嗯，他也没有动过，就是那个镜头，就是他在那里静静地泡温泉嘛。嗯，当时网友们就纷纷截图热议这个画面，那、啊、就播出来了。对，播播出来了，就认为这个鬼手大概率就是灵异事件了。嗯嗯。嗯后来呢？有这个剧组的工作人员透露说，在那个温泉拍戏过程中，频频发生灵异事件。哦，所以我就联想到，就刚老板刚刚讲的这种百年老店儿、温泉呀这些关键词，嗯、加上日本，看来就是确实鬼怪会比较多啊
0: 。就感觉，
2: 嗯、哎呀，小日子那边的鬼怪怨气是不是都很重啊？就好像很频繁的都游荡在人世间，就不肯走那种。呃、嗯，联想到了日本社会上精神心理疾病很
0: 多啊，啊曾曾经有一度啊是亚洲自杀率最高的国家啊，对，嗯、啊，就而且又想到刚才说的岛国问题了啊，就是困住了不会走那些魂魄不会离开，嗯，就可能本身就不容易扩散出去吧，嗯
2: ，就把飘飘们都留在了这个空间，嗯、在游荡。嗯，对我也同意，因为有一点就是，嗯、呃，刚才提到在外网上看到的嘛，日本人信鬼怪比较多嘛，嗯，所以我觉得是不是就跟你刚刚讲的这一点，就确实是因为日本岛上，首先是因为这种东西比较多，就那么人们能看到的概率就会更高，他们看到就比较频繁，所以才感觉他们老百姓信的比较多，我觉得是这样一个因果关系。见怪不怪了呗、嗯。对，嗯，就是我估计也是
0: ，也跟这个也有关系嗯,嗯，但确实跟文化信仰不太一样，不是完全一样。嗯,嗯,嗯，就是日本也是出现过很多，呃，比较好的诡异的，呃，恐怖电影、嗯、悬疑、惊悚的那种电影。嗯，就是很多大家都耳熟能详。
2: 嗯那我们关于小日子的奇异故事分享就到这里了，我们俩回去继续搜集一下世界各地的奇异故事，欢迎大家关注我们。嗯，大家有亲人经历
0: 过的或者是听到过的事，记得投稿给我们的。嗯,嗯，跟我们分享，嗯、我们会整理好给大家分享。嗯嗯，也感谢大家收听我们的身后无人。谢谢大家了，拜拜。我们下期见，拜拜，拜拜。